0: 中医流传两千多年，从周代到秦汉，从隋唐到两宋，再到金元明清，以至民国和当代，大国医不计其数。从理论也好，到实践也罢，值得学习的太多了。我们一起去寻宝国医。今天和大家讲讲人参呢，它的保存的方法，讲一讲人参。怎么用比较适合现代人？这段时间啊，我们这长白山的鲜人参受到大家的热捧，为啥呢？大家说看得见呢。这人参我买回来，顺丰呢快递到家里边带着冰袋的，很新鲜，带着泥土的，自己呢可以拿过来。哎，眼见为实哦，这是鲜人参，怎么办呢？用这个塑料的那种尼龙的那种刷子啊。给它一刷一洗一冲，哎，上面的泥啊土啊给它洗刷掉了。这个洗刷的过程中，呃，有的人可能会碰破一点皮儿，问题不大。而且吧，有的人参呢，个别的人参上面有一点那个生锈，就像那个铁锈那种东西，这你也别怕，这往往是人参在生长的泥土当中啊碰到一些石子啊，哎，它这个。起的一些反应，石子是含一些铁的成分比较多的这些石头，哎，那么有些生锈，这无非是含铁量稍微高一点也没问题。那么你吃到身体里边还能补血呢，对那个贫血有好处。如果你觉得那生锈不好看，怎么办呢？用那个尼龙刷啊、塑料刷啊，使点劲儿，哎，把它刷掉就可以了。这个不影响使用啊。把这个人参呢洗刷干净以后。怎么办呢？你可以把它整只的，一整只的啊，给它挂起来，放到通风的阴凉的地方，给它阴干。整只的阴干呢，一般就得需要十几二十天，或者说湿度比较大的地方、通风不太好的地方，可能得一个月左右，它能干透。这个特点是什么？好看啊，一整只的很美观，看起来。但是缺点是什么？用的时候比较麻烦啊，你给它砸呀、掰呀，弄一块下来那比较麻烦。简单的方法是，鲜人参拿到手以后啊，怎么办呢？刷洗干净，然后啊，给它切成一元钱硬币那么厚的一片一片的，然后呢，放到阴凉通风的地方给它阴干，这就比较快了，一星期左右就干透了。注意啊，一定要通风啊。为什么不通风呢？容易长毛啊，就没变了。那挺浪费，挺可惜，就得扔。还有一点啊，说切的片不易过厚，过厚的话不容易干透。还有就是勤翻一翻啊，要不然一面干一面不干也不好。有人说能不能在阳光底下晒啊？暴晒？这个我们不主张啊，不主张在阳光底下晒，因为那样的话，燥气啊，燥热之气会比较盛，所以这样的话呢。不太好，这是人参的一些，呃刷洗呀、啊、晾晒的这么一个过程，有人说那我随时就能吃这人参鲜的啊，那也是，哎你拿过来刷洗干净切成片啊，你可以呢煲汤啊可以泡茶，可以含服可以嚼服可以泡蜂蜜，泡蜂蜜的话我说一下啊，一定要注意了啊，表面的水分得干。啊，要不然的话，这个就容易变质了。如果说吃不完啊，一下吃不完怎么办？这涉及到保存的问题啊。先生的保存两个方法，第一个方法可以整只的啊不洗啊，千万不要洗，给它放到零度的这个温度当中去冷藏。有人说那零度不是冷冻吗？哎，微冻状态啊，你需要用这个泡沫的保温箱。哎，我们发货的时候有那个泡沫保温箱，哎，用它就行了，直接的放到零度的环境中，这样的话可以放一个月左右。如果说呃近期就吃啊，一星期左右能吃完，那可以呢放到冰箱的冷藏的这个温度，就是五度左右啊，用这个装中药的牛皮纸袋哎，也不要洗，把人参放里面，冷藏放一星期左右没有问题。啊，这是一些基本的方法。那么有人就问我这微信说，能不能用那个金属的刀去切这个人参，出现一些化学反应？嗯，能问这个问题的人，我觉得是高人。为啥呢？因为我们国家第一本写人参的书成书在明朝，作者是谁呢？是李时珍的父亲。啊，岳池翁啊，啊，李岳池，那么这老先生写这本《人参传》，已经找不到了，啊，已经遗失掉了，没了。这虽然是我们国家第一部人参专著，但是很可惜，原书没有了。我们今天所了解的是在《本草纲目》的第十二卷当中，有一些呃节略的文字。啊，稍稍做了一些说明，那、啊、这里边就说到了啊，说人参呢采得阴干，竹刀刮，你看呵呵说的非常的明确了，阴干用竹刀去刮啊，不建议用铁器。那么今天呢，我觉得这个顾虑大家不用有，因为今天我们用的刀百分之九十都是不锈钢的。对吧？有人说，那我家那不锈铁的，也有那样的刀是吧？不太好，沾点水上锈的，那就不行了。不上锈那个刀，你放心，切人参没有问题。这个人参啊，大家说忌铁器，忌铁器。其实，呃，最近的书当中啊，最近的书当中，呃，也说了忌铁器。为什么呢？因为人参当中那个人参酸呐、啊，人参凝啊。玉体确实起化学反应，啊，包括在这个一些重要的现在的典籍当中有记载，或者不一一的说了。那么人参呢，呃，在配伍上，有人问说，那我吃人参了，能不能吃萝卜？这个我说一下啊，在陶弘景的《本草经集注》当中啊，他说反离炉是吧？反离炉。包括在这徐之才的药队当中也说说人参畏五灵脂啊，勿造假黑豆。包括到了后来啊，《药鉴》这本书当中说说人参啊，法藜芦畏五灵脂，这就后来就这么定了。什么意思呢？吃人参的过程中啊，藜芦啊、五灵脂啊，包括这个黑豆啊、皂荚呀，这你都别用。更关键是什么呢？是这萝卜啊，萝卜不行。为啥萝卜下气呀、啊？人参补气，你这边补着气，那边泄着气，这也就一正一反，你白吃了是吧？昨天有人在微信上问我说：“我吃胡萝卜行不行？”在这我说一下啊，人参怕什么呢？怕青萝卜、白萝卜、大萝卜，啥心里美萝卜这都怕。就是说，你吃那种萝卜能排气放屁的，就不行。胡萝卜没问题，加“胡”啊，就知道这是从外国传过来的，带“西”的、带“番”的、带“胡”的、带“洋”的，呃、啊，这些字眼的东西，都是舶来品啊。要么从陆路传过来，要么从海路传过来，都是外国的啊。但是这胡萝卜你放心，吃人参呃没啥问题。另外啊，在岳池翁。这个人参传当中啊，对人参的性味、归经、临床应用，呃，也有一些相关的说明。就是咱们今天看《本草纲目》当中第十二卷，能零零散散的看到一些，这都是呢《人参传》里边的内容啊。说人参呢，生用气凉，熟用气温，味甘补阳，微苦补阴啊。人参气味啊。等于说是阴阳都能补了，啊，所以说大家用这个人参的过程当中，哎，别有顾虑，我能不能吃完流鼻血了？哎呀，这个人参我吃完之后能不能燥热睡不着觉啊？啊，我能不能血压升高啊？放心，在正常的用量当中没啥问题。我们就拿成年人来讲啊，说你每天吃个两三片的鲜人参。这不会有燥热之气，不会血压升高，不会心烦，不会失眠，这都没有问题。相反，阴阳两者还都能补，所以就特别简单。另外呢，这方面我觉着对人参补元气这个呀，谁说的好呢？呃，孙真人啊，孙思邈他老人家说啊，说夏月服生脉散呢，哎，服这个肾利汤啊，百病不生啊，甚至呢。这个李东元李杲，他也说是上脉散，这个包括三伏泻火、益金这些圣药啊，这这都没有问题。怎么讲呢？就是说你补对了啊，补的对症。中医那个症不是症状的症，不是说病字,块是字旁加个正反的症，而是呢言字旁加个正反的症，对症了。就这你一阶段啊，你身体状态摆在这儿了，对上那个症了。一点问题没有，所以说呢，咱们吃这个人参啊，一般来讲啊，补一补虚啊，哎，都是可以的。说疲劳的人呢、啊，熬夜的人呢、啊，亚健康状态不好啊，精气神不够啊，这都没问题。这一般补的是阳，补的是气。那有一些说糖尿病的人，糖尿病往往是阴虚为主啊。那么现在观察来看，糖尿病的朋友，呃，用人参。哎，对这个血糖挺好，而且对他的这种呃燥热的情况，哎呀，手脚心热呀，口渴呀，哎，还有改善和缓解的作用。包有一些失眠的朋友，嗯，用人参了有顾虑，说能行吗？啊，用完之后能睡着觉吗？哎，睡的也不错。所以人参呢，真是阴阳两者在补的时候，它调的还是呃比较好的。所以那句话叫什么来着？叫“人参能补元阳，能生阴血而泻阴火”，哎，这个李东垣就说的，呃，非常非常的明确了。包括呢，在用这个人参的过程当中啊，呃，现代人有一个误区，说：“哎呀，这人参我必须得泡酒啊！”不一定、啊、人参泡酒是一个很好的用法，但是呢，人参在用的时候啊，注意了。泡蜂蜜呀、啊，还能养颜美容，啊，没事呢，切两片泡茶泡水，然后呢嚼服，这都是非常简便而有效的补气滋阴的方式。另外呢，人参呢煲汤，这就常规用法了，我也不细讲。所以人参不一定说，哎呀，这东西非得是啊，我去泡酒，不喝酒了，我就不用这个人参，不是这样的。另外呢，人参这个东西啊，怕算经济账。为什么？因为一算这个经济账啊，大家发现，哎呦，不太划算，是吧？这东西，哎呀，有点贵，是吧？我买了一斤，晒干了半斤都没有。然后我去药店买，跟这价差不多。那你，你该想一个问题：你买这个人参呢？你给它切成片啊、呃，干透了，啊、呃，一上秤，是，它还没有那个鲜参的一半的。这个量多，但是你看什么呢？看那个人参晒完它那个横切面的那个面积，你看一下，它和你在药店包括医院买的那个同等价位的人参啊，你比一下，看那个横切面大小差多少。也就是说，你手头这个人参的横切面一定比你在外面买的那个横切面面积要大，也就是说，身龄要够。年灵要够，就你这人参的这个年龄不够，年头不够，里边那个人参皂袋的量差很多啊，所以这个是一个鉴别点。再一个呢，你在外边买的那个人参片啊，有两个极端，要么是特别有光泽那种，哎呦油乎乎的有光泽；要么就是那种，呵好家伙干巴巴的那种。其实啊，等你。买了鲜人参啊，你自己把它切成片晾干了以后，你再去对比市面上的这些人参，你恍然大悟，你一下就明白了哦。正常的人参原来既不是那种特别有光泽那种，呃，也不是切开面晒干了特别干巴巴那种，好比说那个朽木那种感觉都不是啊。那么那两种情况是如何？造成的呢，在这儿呢，咱们也不去详细的探讨了，大家自己琢磨啊。这肯定是跟你自己切的、自己晾晒的那个人人肯定是不一样的。好了，这是说一些大家关心的话题。另外有人也问啊，说这《人参传》啊，你说李时珍的父亲岳池老先生他写这本书到底什么时候的事儿啊？那么可以看一下《本草纲目》的。成熟时间，或者我们参考一下这个李时珍的《濒湖脉学》啊，这本书的时间是在公元1564年。换句话说，今天是2020年，那么2020减掉1564 456年。也就是说，《人参传》这本书成熟到现在不少于456年。那么用今天的。眼光再去看这本书，可能有一些，呃，不是那么准确的地方。但是呢，无可否认的是什么呢？是《人参传》这本书是我们国家第一本人参专著。可能有人又会说，那没有意义啊！说我们国家以前用这个上党人参，用这个党参。其实啊，这个怎么讲呢？在东汉。啊，东汉时期就是张仲景那个时代，医生老人家生活那个时代，在山西的上党一带呀，确实盛产人参，叫上党人参，也简称为党参。那么那个时候啊，到什么程度呢？采挖的参呢，分品，啊，上品的呢不用想了，直接呢是上供给朝廷了。二品的呢，也得给这些贵族啊、王室人员啊去用。那么次品可以呢抵这个税银呐、啊，就可以纳税啊，这样去用。所以你想，这个好事那老百姓那就挖呗，是吧？挖到最次的了，还能抵税呢，啊，抵这个钱粮呢。那挖的这好一点的，那就上交呗，反正最差的话也能抵这个钱粮抵税款，所以从这个东汉开始挖挖挖啊，挖到后来，这个上党的人参就绝迹了，啊就没有了，所以说这人参的环境，呃，被一代又一代人挖挖来挖去就破坏了。我们今天知道，这个人参呢、啊，想生长的话，它对这个土壤植被的要求非常高。目前啊，我们国家的人参百分之八十多、百分之九十的这个产量都在吉林的长白山，在这一带。为什么呢？因为这一带啊，一个是温度好，它温度比较低，适合人参的生长；再一个，这个土壤植被的环境特别好。所以今天我们去人参的产区，发现。当地这个种参的栽参的这个土，它是按丈去卖的啊！你在这个林地下边啊，你说我要包一块地啊，我要去种这个人参，那么好了，你量一下这个一丈一丈的多少钱啊？或者有一些人说我要买这块土，好了，把这土山土买回来，呃、啊，放到自己家，好了，买土也论丈，这特别贵。就是说，对这个土壤这种肥力的这种稀释非常非常厉害。就是说，你种完人参了，人参起出来以后，那么未来的十年八年，这块土地啥也干不了，栽啥种啥也不长，啊，所以人参呢，确实它对这个土壤里边这个所有的肥力吸得太太干净、太彻底了。那么人参呢，讲到这儿啊，咱们闲聊的这个人参的话题呢，今天。也差不多了，就是最近大家，啊，在微信上问这个问那个，然后这个问题那个问题，所以今天就等于说做了一个集中的回答。那么大家如果感兴趣的话啊，抓住2020年最后的机会，就是在10月30号，今年的最后一批的长白山的鲜人参，顺丰全国发货，然后今年的鲜参就结束了。也有人说那不对呀，我在这个网上有一些，可以买到，呃，鲜人参，一年四季都有。那我告诉大家，在十一月或者十月末，长白山就下雪了。一下雪的话，土就冻了，对吧？就封冻了，零度以下了，那么参就不长了。那你说谁能去挖参呢？包括再冷的话，十月、十二月或者以后。一直到来年的五一之前，那土都冻着呢，谁能给你把身刨出来呢？不可能，对吧？都是在那个冷库里边去保存的。这个自然保存一定有一些损耗，因为身在休眠状态，它也要消耗自己的营养啊，就像那个那个狗熊啊冬眠一样，是吧？那冬天吃的特别饱，特别胖，然后钻进树洞了，开春了一出来，瘦的皮包骨。所以这个人参。它在这个冷藏环境中，虽然处于一种休眠、半休眠，但它也消耗自身的这个营养和能量，啊，这是一点。另一个，过了十月末了，十一月份开始，啊，大家如果再想用人参的话，啊，我们有干的人参，啊，尤其是林下参，大家也可以选，也可以用，啊，那么林下参在用的时候和鲜参用法有区别，你就不用去晾了，啊，不用去晒了、啊。是吧？整根拿过来，你可以泡酒啊，啊泡蜜呀、啊，啊可以呢，润透了切片啊，啊煲汤啊都是可以的。行了，多的不说了，咱们本期话题到这儿。感兴趣的朋友可以在音频下方留言，或者在这个公众号啊，在我个人微信呢，咱们去互动啊，去交流都可以。好了，各位，下一期我们接着聊。如果还想听更多的音频，看更多的文字。包括漫画，包括看视频，还有你需要的健康产品，可以关注一个中医的公众号“光明远”，阳光的光，明亮的明，永远的远。这里边的内容每天都会更新。您听到这儿啊，本期的音频就结束了。欢迎大家评论转发。